0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯总编辑陈彦纯。今天要讨论的题目是《财讯》六四一起的封面故事“便宜日本”，我们要买进便宜日本了。今天的来宾是《财讯》双周刊的主编孙荣平，欢迎荣平。大家
1: 好，我是荣平
0: 。对，荣平是我们的日本通，我们有任何日本的疑难杂症，都一定会来请教荣平。这次我们要谈的包括三个部分，第一部分是日本的低物价，这可能会让台湾观众觉得很奇怪，因为对台湾人来说，日本一直是消费比较高的地方。不过这次东京奥运举办。的时候却给我们不一样的想法。第二部分就想谈一下，大家有发现吗？外资最近正在大买日本，花了近千亿美金。那台湾最关心的日元走势跟房地产，现在有机会吗？第三趴我们就想谈一下，《财讯双周刊》这次为大家盘点了很多高市战略，而且是利基型的日本好公司，提供给大家作为投资的标的。请大家一定要听到最后面哦。这次的东京奥运表现让全球都蛮刮目相看的。在疫情这么严重的时候，日本仍然把东京奥运办得有声有色的。从东京奥运也。吸引非常多的国外选手到日本去嘛？那他们看到什么现象？这次奥运其实最可惜的就是
1: 说，大家去比赛，比赛的同时，大家没有办法到各处去观光。那因为疫情的关系呢，其实他们限制的非常严格。那所以便利商店变成他们观光的地方。那很多选手就是去便利商店观光的时候，发现说啊，好多东西很好吃又很便宜。那其实就是当然美味的同时，就是物超所值的概念。这些商品居然比他们国家还要便宜。我觉得台湾人可能就是因为我们会加上交通费，就觉得说啊，日本东西都。很贵，那的确哈、哦，其实我们有我们合作伙伴《钻石周刊》的报道，我们有比较了日本一些物价。日本的计程车起跳的价格是比较高的，但是如果拿星巴克拿铁咖啡，或者是那个麦当劳的大麦克，或者是 Nike 球鞋，我们用中间的商品去比较的话，其实它的价格东京都是在最后面，或者是甚至倒数第二，比纽约啊、伦敦啊、新加坡啦、啊、上海啦、啊、这些城市都还要低。所以我们就发现说，哎、欸，其实东京的物价好像真的不如我们想象的高了。
0: 对，现在看起来不是只有物价便宜哦。其实这次荣平为我们大家整理了日本真正便宜的好几个标的，包括第一个物价很便宜，第二个公司的股价净值比也很低，第三个现在汇价也很低，第四个日本人的薪资也很低，第五个现在房价也偏低。现在看起来日本是整个都相对落后涨势的情况吗？
1: 对，呃，我们看到汇价其实大概最近都是在一美元兑一百一十日元左右，然后薪资呢，其实我们觉得日本人都很贵啊，可是其实我们发现说。其实日本的薪资在六年前其实已经被南韩超越了。他在这个主要国家当中
0: 几乎是敬佩末座。对这个表格看到的时候，其实我蛮惊讶，就是原来日本在先进国家里面的薪资排名竟然只比意大利还要高哎。对，它包括美国、加拿大、德国、英国、法国，连南韩都输哎。对他们
1: OECD 的平均薪资调查里面呢、啊，其实日本排名第二十二，跟第一名美国差了大约四十四趴。然后如果是以高阶。主管的薪资来比较的话，其实日本在美国啊、中国啊、德国这十五个国家当中，它其实是排名倒数第四。它只赢法国、印度和马来西亚，比中国还少了四十七趴。所以就变成说，一些优秀的精英分子，他觉得在日本如果拿不到高薪话，他就出走了。所以这样子会变成说，日本企业的竞争力可能就会越来越低
0: 。哦，因为人才是经营企业最关键的部分。那其实荣平这次也帮我们整理一个表格，我也觉得超级有趣。而且说，逾四成的企业的股价净值比是低。低于一倍，这是高于主要国家的表现。意思是说，在日本所有的上市贵公司里面，有四成公司的股价净值比低于一倍。那相较于最近感觉全球股市相当活络的情况下，日本真的表现看起来是落后的。
1: 对，就是日本股价净值比低于一倍的企业比率有 42.9 趴，相形之下，法国和英国甚至不到一趴，然后美国也低于 7%。然后他们其实有做一个表哈，就是说日本股价净值比最低的企业排名，呃，后段班最。差的一名就是是立木银行，大多数都是地方银行，因为日本低利率太久了，所以银行他们的利差太小，所以地方银行的获利其实岌岌可危。但是其实也可能就会有一些投资的机会出来。
0: 但观众可能以为这些看起来股价净值比很低的公司，都是一些名不见经传、默默无闻的公司，但事实上不是哦。念几个给大家听一下：第一个软银集团，第二个日本三大手游业者之一，这该、个、怎么念啊？这该、个、问荣平。DNA，DNA，、oh, DNA, <笑>它也是很低，还有包括三菱汽车、不二月、三井住友信托这些台湾人听起来不陌生的公司，没想到股价表现看起来这几年是不太好的。
1: 我们就发现说，这个股价净值比降低了这些企业当中，其实也可以看出日本的国力衰退的状况。譬如说，像三菱汽车，它现在就是大家也知道，它有一些状况出来，所以它当然不如以前好。转型的瓶颈。对。然后像软银，其实一直都是上上下下。孙正义他个人风格太凸显了，这样子。还有像其实像 Unit Price， 它是第十名，是汽车冲压的大厂。因为日本其实现在汽车业其实面临考验，就是从这些股价净值比降低的企业当中，我们也可以看出，就是日本企业。也真的好像势力不如我们以前熟知的日本企业那么好了
0: 。其实刚刚荣平分享就是现在日本看起来各方面都相当便宜。那我想资金总是这样子，就是就像我们在谈股市一样，涨高是最大的利空，低点的话大家就会觉得是个利多。那日本也是一样，日本基本上基本盘是非常稳固的，所以我们其实有发现说外资正在悄悄的买进日本这部分，想请荣平跟我们分享一下，为什么这两年来外资花了应该是数百亿哦，近千亿美金的钱进到。日本去，大家
1: 应该还记得哦。去年巴菲特他投资日本五大商社，其实大家都非常惊讶，因为他居然来日本投资。但是其实他那时候投资的时候，他的平均股价净值比是 0.79 倍，是很低的低，所以他真的是眼光独到。那再加上说商社其实有很稳定的报酬率。那我们其实也整理出一个表，就是说投资日本企业的一些外资，譬如说英国有一家叫做 s e l Chester， 他的国际投资公司，他其实一直很擅长低价买进投资的时候。股价净值比也是只有零点七三倍，所以这些外资其实是已经注意到日本这样的情况，这个这个时候大幅的买进。
0: 我看表格里面，你看美国应该是买进日本金额最高的国家，金高对，三点七五兆日元，然后再来是英国一点八二兆日元。其实荣平这次列出了大买日股的十大基金与企业，我觉得其实非常值得投资人来参考，就是说这些外资动向跟这个大基金公司的投资标的，基本上是决定未来的投资的方向跟市场的成。增长力道的判断嘛，当他们都涌向日本的时候，它可能代表了某些讯号。那其实我们看到的不是只有股市被投资，房地产是不是也稍稍的有被外资青睐呢？房地产其实可以
1: 分两块了，一块就是说可能是大规模的像基金这样的外国的基金的这样的公司，他们的投资范围比较广，但是他们的金额当然也很大。外资觉得说日本的商办的确有一些不确定性，可是他们觉得说多少承受一点风险，但是还是有利差可赚。在这样的情况下，日本还是值得投资，而且他们预料全球资金都跑到日本这样的状况还会持续到下半年。那第二点其实就是台湾人其实也可以试试看，就是说你的资产可能没有像基金那么大，可是其实日本他们。也发现说，中国啦等地来的外国富豪，他们其实就会在日本置产。那他们投资的标的，其实目前看来，大部分都是在富士山附近，因为那边有温泉，然后又离东京很近，所以像伊豆啦、香根啦这些台湾人都经常去泡温泉的地方。对啊，因为
0: 日本是观光大国，大家去那里之前都会想说，哎，我投资顺便自用的概念嘛。对
1: ，然后再加上说，日本旅馆很多现在都是家族经营嘛，那很多现在就是没有第二代不愿意接班，或者根本没有小孩，那他们不晓得该怎么办。再加上说，疫其实根本没有观光客来，所以他们就干脆想要说，那就卖掉好了
0: 。那对于我们台湾人来说呢？一般人啦、啊，没有那么多钱。台湾、就是、我们对于房地产也很有兴趣啊。对
1: ，台湾人其实不动产业者其实有分析哈、啊，就是说其实现在好像因为会价低，所以大家可能又发现到这个状况。所以其实台湾人真的已经把手伸进，已经看到日本的不动产。所以不动产业者说也很跌破眼镜，就是、说哎，反正疫情让日本的不动产变得热烈。而
0: 且我觉得有个特别的点可以提出来跟观众或听众分享，就是说因为最近。台湾推出了新的房地合一税，那其实税率是比较拉高的。那其实大家就会盘算说，哎、欸，如果我过去的钱放在房市投资的报酬，跟如果我拿到日本的报酬，会拿来做一下比较。更何况现在因为日元便宜嘛，就重新这样思考。其实刚刚我提到一个关键，就是因为现在日元便宜，那这次我们这个荣平在采访的时候，我们也跟日元先生，他要谈到说日元的走势未来是怎么样。对，人生因
1: 为英姿他当然有日元先生的称号嘛，那他是说日本呢，其实基本上经济。已经成熟，所以日本呢，就算是实质经济成长率只有一趴左右，他也觉得是这样子 OK 的。所以他觉得说呢，在美国强的情况下，美元强，所以日元汇率大概就是在一美元兑一百一十日元左右，可能就是在这个区间，投
0: 资人觉得比较低的时候就可以买。好，那这个部分我们就稍微讨论到这里，接着想要进入第三个部分，想谈的是说，其实日本有非常多好公司，可以帮我们介绍几家既具有全球市占率，它又是利基型企业的日本好公司，跟投资朋友。分享一下，
1: 就是我们把它叫做“利基型企业”，当然也可以说是像什么小巨人或者是隐形冠军。就是因为日本他们毕竟强了这么久，他们其实累积了很久的技术，再加上说大家都知道日本的那个“职人”精神，在这样的情况下呢，如果他又能够与时俱进、跟上时代的潮流的话，他就会表现的很好。例如说，以半导体来讲，其实连台积电、三星都要跟他做生意。譬如说，公司叫做 Laser Tech， 他其实做的是半导体光照检测设备，他其实一开始就锁定了利。击这个目标，我要做这个领域唯一的企业，所以它有那种独门的技术。那这是在半导体业嘛？其实另外一家也是垄断的，就是旭化成，它是一家综合性的化学厂商，它其实触角伸到很多地方啦，有一样东西，它是市占率是全球百分之百，是它由再生纤维素制成的一种叫做铜氨纤维。那它的特色就是说，在土壤里面可以分解的，这是非常适合现在我们提到的就是减碳环保这样的概念。而且重要的是，它又可以透气，它又可以。吸。急需又可以一直静电，所以它有很多衣服的里布哈都要用它的这个材质。这个也是市占率百分之百的企业，
0: 好惊人哦！财讯六四一期的七十九页跟八十页，它分别选出了日本值得投资的好公司，值得投资人去研究一下啦。就是说，如果你有透过付委托的方式，或许你可以直接投资日股。我觉得就是说，投资日本的方式有非常多，当然最简单的方法就是我们换一下日元，然后去日本玩，<笑>也是另类的投资日本。那我觉得这是一个蛮好的机会，大家或许会觉得，哎、欸，为什么这个时候我们要重新来？看日本，因为日本其实大家除了观光很熟悉之外，投资日本这个角度已经很多年没有在讨论了。那你自己觉得怎么看？说在这个 timing 点，我们重新讨论日本，的感想是什么啊？我觉得日本股
1: 市给人的感觉就是说很多都不会动，就像我们的大型股，它其实很难动。但是如果你真的想赚钱的话，其实可能真的要花点功夫去找这些利基型
0: 产业或者是一些好公司。对，这次东京奥运让全球重新关注日本，那从外资的动态，我们也重新看到日本的投资价值。那我觉得很重要的一个讯息，所以。跟各位这个观众跟听众分享，今天非常谢谢荣平的分享。YT 的观众，请帮我们订阅、分享以及按赞。如果你是听 Podcast 的话，要给我们五颗星哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。